0: cordial saludo amigos eh, retomando nuestro episodio anterior sobre la fuerza de la voluntad quiero en esta ocasión complementar con mayor detalle los diversos aspectos que debemos implementar en nuestro comportamiento y en nuestro trabajo dentro de ese proceso de mejoramiento continuo en el que estamos comprometidos ya hemos visto que que la fuerza de la voluntad no es suficiente y que precisamente para cambiar nuestros resultados antes tenemos que cambiar nuestro entorno. ¿Y qué puedes hacer? Retomando igualmente de los escritos del profesor español Emilio Barcárcel traigo los siguientes apuntes. Primero, reduce la fricción en tu vida diaria. ¿Qué quiere decir ello? Eliminando los pequeños obstáculos que te alejan de lo que quieres hacer. Por ejemplo, lo que suele costarnos más trabajo de salir a correr no es tanto el ejercicio en sí, sino probablemente levantarnos más temprano o ponernos la ropa y las zapatillas de deporte para empezar. Reducir la fricción significaría colocar estas prendas justo al lado de tu cama, de manera que lo primero que hagas al levantarte sea ponértelas. Segundo, cambia tu contexto buscando activamente personas que crean en ti, que te animen en tu proyecto, asiste a eventos, amplía tu círculo de relaciones. Cuando encuentres un hombre o una mujer que te apoye incondicionalmente, cásate con él, en el buen sentido de la palabra, es decir, tenlo a tu lado para que te acompañe en todo tu proceso constructivo. Tercero, abandona o al menos reduce el contacto con las personas tóxicas que tengas a tu alrededor, aquellas que se quejan continuamente de lo mal que están ellas y el mundo, las que todo lo ven imposible, alimentan tus miedos y te aconsejan que te refugies en un rincón de tu vida. Si son relaciones que no puedes o quieres abandonar, mantén una actitud serena y compasiva hacia ellas, pero reduce el tiempo que les dedicas y prepárate mentalmente para que su influencia sea la menor posible. Busca también la crítica activamente, aunque suene paradójico. Cuando le preguntaron al multimillonario Elon Musk fundador de Paypal, Tesla y SpaceX, ¿cuál era el factor que consideraba más importante para llevar un proyecto ambicioso a buen puerto? Su respuesta fue contundente. El feedback negativo. Siempre que sea bien intencionada y argumentada racionalmente, una crítica negativa puede ayudarte a detectar tus errores y puntos ciegos y los de tu Equipo, ahorrándote muchos problemas. Otro aspecto, encuentra un mentor, alguien que ya haya estado donde tú quieres llegar y que pueda ayudarte a detectar las oportunidades y los obstáculos a medida que se te presentan. No hace falta descubrir el Mediterráneo cada vez, hay personas que ya han transitado el camino que tú empiezas y sus conocimientos y experiencia pueden ahorrarte meses e incluso años de esfuerzo y aumentar exponencialmente tus posibilidades de éxito. Este. Sobre este punto de encontrar un mentor, quiero referirme un poco más porque es uno de los aspectos más importantes que debemos implementar en nuestro proceso formativo. No quiere decir ello que debamos acudir en costos exorbitantes para contratar a alguien que nos asesore, ni mucho menos. Inclusive, tampoco se requiere que sea una persona connotada, llena de títulos y de amplio reconocimiento público. Un mentor puede ser una persona sencilla, que se encuentra inclusive dentro del mismo entorno tuyo y que, tiene mayor experiencia que tú en la actividad que tú pretendes desarrollar como tu objetivo de trabajo productivo para tu vida. Además, es también importante precisar que en esto del mentor a veces también nos equivocamos en la selección del mismo. Pongo un caso, por ejemplo, muy claro, para hacerlo lo más gráficamente posible. Un equipo de fútbol. Como todos sabemos, un equipo de fútbol se compone de 11 jugadores. Hay un portero, hay cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros, utilizando, digámoslo así, la estructura antigua con que se jugaba el fútbol. Hoy esto ha modificado un, un tanto. Para orientar a ese equipo, el preparador físico y el entrenador técnico de ese equipo no necesariamente... Tiene que ser una estrella del fútbol, que hoy está siendo muy recurrente. Ustedes han visto que muchos equipos, eh, sus entrenadores son es futbolistas que precisamente en, en su época de ejercicio profesional han descollado por sus grandes calidades. Entonces así, por ejemplo, el Real Madrid hoy tiene a Zinedine Zidane, un, un futbolista francés de amplio reconocimiento y, y de gran calidad técnica. Y lo mismo otros equipos del mundo, como en Inglaterra y aún en, en España, ¿cierto? Esto está bien, no lo critico, sino que no, necesaria, no, no necesariamente un jugador que haya sido estrella debe ser, per se, el mejor técnico para ese equipo. Se requiere básicamente a un jugador que conozca, que conozca... ...digamos, del funcionamiento de los equipos. Probablemente puede ser un futbolista que no haya trascendido mucho... ...en su vida profesional, pero que se le reconozca... ...que se haya preparado para ser técnico... ...y que haya acumulado tal experiencia... ...que en un momento dado pueda tener mayor experticia... ...para orientar a, a, a 11 jugadores. Porque entenderán ustedes que así como Sinedin era un 10 armador, pues obviamente lo que necesita un equipo no es que sea un futbolista que conozca solo una posición, sino que sea un entrenador que conozca la forma de manejar todas las posiciones de ese equipo de fútbol. Entonces en esa medida el mentor no es tanto el que haya sido el mejor en lo suyo en un puesto determinado, sino el que sea con la capacidad o que tenga la capacidad para orientar sobre los aspectos más importantes de la formación y del proceso que se debe encaminar y orientar con miras al logro de los objetivos. En ese sentido, un mentor es una persona... ...que nos puede dar la mano y que nos puede servir... ...y que no necesariamente nos implique entrar en, en costos... ...o asesorías de las muchas que se ofrecen con Coaching... ...respetando esa profesión, pero que se venden en todo el Internet... ...como prácticamente los gurús de, de la formación y del aprendizaje... ...cuando perfectamente puede ser una persona de tu mismo entorno. Y finalmente... En los pequeños y en los grandes retos, ponte en situaciones que te comprometan, que te obliguen a actuar. Si quieres salir a correr todos los domingos, queda con, que, queda con un compañero que te espere a las 9 de la mañana. Si quieres tener tu propio negocio, una vez que lo hayas organizado, deja tu trabajo y dedícate a él. Cuando has pasado el punto de no retorno y solo te queda avanzar, la necesidad libera todo tu potencial. Nosotros ahorita, yo soy ingeniero civil y, eh, digamos, eh, desarrollo mi actividad profesional, como lo he comentado, eh, yo ahorita tengo 60 años, eh, nosotros pues, eh, en Colombia particularmente, a los 62 años, eh, es la edad de pensión para los, de, de los hombres, ¿cierto? ¿En qué estamos nosotros? Nuestra vida productiva No se termina en los 62 años ¿sí? Todo lo que estamos tratando de, de organizar y de trabajar Es poder seguir Prestando un servicio productivo A la sociedad, a nuestras familias Y a nosotros mismos Todo lo que estamos haciendo Con estos episodios Y con todas estas prácticas Es poder generar Una comunidad de miembros Donde todos podamos aportar mutuamente Yo mismo he ido oteando en el horizonte diversos procesos productivos particularmente sustentados en los medios digitales que nos puedan permitir canales o formas de emprendimiento de beneficio para todas las personas. Y tengo mis mentores y son personas a quienes respeto y aprecio y de las cuales recibo consejos sabios. En este episodio procuraré anexar Dos audios para que escuchen ustedes los consejos que me da mi mentor en el desarrollo que estoy emprendiendo de negocios de publicidad digital a la cual a los cuales aprovecho y los invito para que participen y de los cuales les hablaré en detalle en un próximo episodio. Muchas gracias.